0: São José, aqui em Imperatriz.
1: Tá certo, então e mais uma vez a gente agradece a credibilidade que a Polícia Civil tem com a gente aqui do Imperatriz Online por meio do delegado Pratista Elis Martins, que é responsável pelas investigações sobre homicídios ele sempre de pronto nos atende, nos passa as informações sempre sabendo da importância de levar informações sobre segurança pública e sobre as investigações para a comunidade da nossa cidade, é muito importante ter
0: as nossas fontes, né Ananda? Isso mesmo, Mônica, é uma parceria que tem dado muito certo. A gente aproveita para agradecer não só a Polícia Civil, mas todas as forças policiais, órgãos e instituições públicas que sempre colaboram com a gente. E a gente sabe que nessa busca por informação, eles são os nossos maiores aliados, porque a gente não pode cometer o erro, né? nem correr o risco, de citar aqui informações de outras fontes que não essas fontes que são de fato responsáveis por esses tipos de crimes.
1: Exatamente, Ananda. Agora falando em fontes também, a gente continua recebendo algumas reclamações sobre congestionamento na rede, da plataforma da rede municipal de ensino por causa das aulas remotas. Isso não é só na rede municipal de ensino, na rede estadual. Recentemente a gente também recebeu, conversamos com a Secretaria Estadual de Educação que esclareceu e agora a Secretaria Municipal de Educação também nos enviou uma nota, não é, Ananda? Alguns pais que têm nos enviado fotos mostrando congestionamento. Temos o relato de uma mãe que diz que há mais de 24 horas não conseguia, ou melhor, quase uma semana, estava sem conseguir mandar as atividades da filha. Por causa de congestionamento, nós fomos falar com a Secretaria Municipal de Educação e qual o retorno que nós recebemos?
0: Olha só, Mônica, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o problema ele já foi revisto e foi solucionado. Que bom. A orientação é que os pais tentem novamente acessar essas plataformas né, e tentar e tanto cadastrar as atividades dos filhos quanto também acessar as atividades cadastradas. A gente também recebeu informações e reclamações de pais que estavam há quase uma semana também sem conseguir acessar as atividades que estavam sendo cadastradas para os filhos. E aí o medo desses pais, Mônica, é lógico, é que os filhos acabem sendo prejudicados. A gente já está no ano atípico, um ano Isso. de pandemia, já houve uma suspensão de aulas por muito tempo, depois volta nesse formato remoto. A gente sabe que uma realidade muito diferente do que a gente vivia, não só aqui em Imperatriz, mas no Brasil inteiro. E agora que os pais estão começando a se adaptar, assim como os alunos, eles ainda encontram esses problemas e aí ficam preocupados do filho perder o ano, perder conteúdo e acabar sendo mais prejudicado do que já foram aí durante esses meses de paralisação e de ensino remoto por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso
1: mesmo, Ananda. E vale a gente ressaltar, porque a gente recebe muito essa pergunta, se as aulas vão voltar. Não, pessoal, elas não vão voltar no formato presencial nesse ano. Tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto, quanto a Estadual já tomaram essa decisão. No caso da Secretaria Estadual, foram abertas perguntas aos pais, né, uma rede de conferência aos pais e responsáveis e até os próprios alunos. E a decisão, nas sete vezes que foi perguntado aos pais ou responsáveis, foi que continuasse remoto. Aí a gente observa que praticamente tudo já está funcionando nas cidades maranhenses. Só, gente, que no caso das escolas é preciso saber. Se elas voltarem a funcionar, não fica como uma opção. E isso acaba colocando em risco muita gente, porque às vezes as crianças convivem com os avós, pessoas do grupo de risco, então essa é uma discussão mais séria. Sabemos que na rede particular de ensino, o, o ensino ele está meio híbrido, né? alguns dias com aula presencial, outros dias com aulas remotas, mas o certo é que 2020 deve terminar assim mesmo, na rede municipal, na rede estadual e na rede particular de ensino em todo o estado do Maranhão, especialmente em informações aqui de Imperatriz. Falando em informações dessa semana, tá acabando o período da campanha eleitoral, né, Ananda? Hoje já terça-feira da última semana de campanha. Ananda, vamos lá. Um principal compromisso de campanha de cada candidato e depois quem quiser saber mais detalhes pode ir lá no nosso feed.
0: Isso mesmo, Mônica, vamos aqui para a nossa agenda dos candidatos, né? eles estão na reta final aí, então a gente percebe que as agendas elas ficam maiores nesse Isso. período, porque eles estão correndo contra o tempo para conseguir seus votos. A gente começa aqui pela agenda do candidato Marco Aurélio, do PCdoB, que para a tarde tem uma panfletagem prevista que é Daniel Fim, do Podemos, não enviou agenda. Daniel Vieira, do PRTB, também não enviou agenda. Manuel Garimpeiro, do PMB, é, participa às duas horas da tarde de gravação de vídeos para as redes sociais. Madeira, do PSDB, também não enviou agenda. E a gente segue por aqui com a agenda do atual prefeito Assis Ramos, candidato à reeleição pelo DEM. É, às quatro horas da tarde está prevista uma caminhada no bairro Parque Planalto e também no bairro São José. Agenda do Ildomarques Marques, do PP, às duas horas da tarde, tem previsão de gravação de programa eleitoral. A Luísio Mello, infelizmente, não enviou a agenda, candidato aí pelo PSOL. Sandro Ricardo, do PCB, participa de uma reunião com sua coordenação jurídica no período da tarde. E Mariana Carvalho, do PSC, também não enviou a agenda para a gente nesta terça-feira.
1: Ok. E a como nada... você
0: disse, Mônica, o restante né, dos candidatos que enviou a agenda, todo o detalhamento está lá no nosso feed. É só você conferir, procurar lá pela, pela nossa logozinha. Né, o que, que o seu candidato vai fazer hoje, que você vai encontrar a agenda completa dele.
1: Isso mesmo, gente, é reta final, domingo tem eleição, o Imperatriz Online vai ter uma cobertura especial para você durante todo o dia de votação e também no momento da apuração dos votos. Basta ficar ligado que a gente vai divulgar essa programação inteira para você se organizar e participar de tudo aqui com a gente. Ananda, já, já a gente volta a conversar.
0: A gente volta com os dados da Covid,
1: Mônica. Exato. Além dos dados da Covid-19, a gente volta também com uma notícia triste da morte de um jornalista aqui de Imperatriz, um comunicador, que estava no ar, inclusive, mas estava afastado por causa da Covid-19. A gente conta todos os detalhes, além dos números atualizados do boletim epidemiológico e a atualização da situação do time do Imperatriz, que já está matematicamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Não saia daí.
0: Mudança. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E você, está preparado para o futuro? Seja um protagonista diante das mudanças. Conectado, inovador, disruptivo, adaptado. O mundo muda, você se transforma. Vestibular Unisuma 2021. Use sua nota do Enem ou faça sua prova 100% digital. Acesse vestibular.unisuma.edu.br
1: O nosso jornal Antes do Almoço e é aquele momento de falar da nossa parceria com a Vivo. Você já sabe todos os detalhes da super novidade do Vivo Pré? Gente, por apenas R$19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3GB de internet com velocidade 4.5G e ainda ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais WhatsApp ilimitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto, tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Muito bom mesmo, né? Então, fique ligado, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região. Cadastre-se e venha ser vivo. A gente segue agora com mais notícias aqui no Jornal Antes do Almoço. E agora mais uma notícia triste um comunicador, um colega da imprensa, não é, Ananda, que morreu na manhã de hoje, vítima da Covid-19, a gente sempre que recebe uma notícia, assim, de mortes, a gente sempre se solidariza e sendo uma pessoa da imprensa, um colega, dói mais ainda, não é, saber que é mais uma vida perdida.
0: Pois é, Mônica, Saulo Gomes estava no ar recentemente pela TVI, afiliada Record News aqui em Imperatriz. Ele morreu na manhã de hoje, né, 10 de novembro, depois de complicações por causa da Covid-19. Ele ficou um tempo afastado da televisão, né, fazendo tratamento, estava internado, inclusive, estava se recuperando, recebia toda a assistência médica necessária, mas, infelizmente, houve aí uma complicação no caso dele e ele acabou morrendo vítima da Covid-19. E aí, claro, a gente lamenta profundamente mais uma perda, não só por ser um comunicador, um jornalista Sim. aqui da cidade, que fez parte da história de Imperatriz, mas a gente lamenta como tem lamentado cada morte, que infelizmente a gente tem que noticiar e tem que dar aqui em relação à Covid-19, ao novo coronavírus. Infelizmente, Mônica, momentos como esse servem para nos lembrar que a pandemia ainda está aí, que o vírus ainda está Verdade. aí em que a gente precisa ter muito cuidado ainda na circulação, na aglomeração de pessoas, porque ninguém, ninguém nunca sabe, né, quem, quem que vai ter complicação, quem não vai ter, é um vírus totalmente novo, as vacinas ainda estão sendo estudadas, então realmente é ter muita atenção, tomar as medidas necessárias, uso de máscara, lavar as mãos, álcool e gel e tentar amenizar os efeitos dessa pandemia, porque infelizmente a gente não tem mais como superá-los. É verdade, principalmente para as famílias que perderam
1: pessoas, como é o caso do Saulo agora, que a gente lamenta profundamente. Ananda, então vamos atualizar também os números da pandemia, Imperatriz, a gente está vindo de alguns dias com oscilação para baixo, não é, com os números em queda, até 100 mortes, mas agora mais essa morte confirmada, provavelmente ainda não está no boletim, não é, porque aconteceu na manhã de hoje, mas quais são os números que foram divulgados oficialmente?
0: Olha, Mônica, de acordo com o último boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, em um intervalo de 24 horas foram confirmados 10 novos casos da Covid-19 e no mesmo período 30 pessoas conseguiram se curar dessa doença, receberam alta então dos seus tratamentos. Com esses novos números, Imperatriz atualiza para 83 casos ativos, ou seja, pessoas que estão em tratamento para a Covid aqui na cidade, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. É importante destacar também, Mônica, que em todo o estado, aliás, que o número total de casos registrados aqui em Imperatriz já são 7.936 casos confirmados da Covid desde que começou essa pandemia lá em março. E aí a gente, como você bem colocou, essa morte do Saulo ainda não entra nesse boletim, Sim. né? Ela vai passar ainda por avaliação, talvez nem saia no de hoje também, mas é como a gente sempre diz aqui. O governo do estado, a própria prefeitura municipal, trabalha com a confirmação de dados por laboratório. Exato. Então, às vezes, é necessário esperar um tempo maior para que essas confirmações saiam. Mas, por enquanto, a nossa realidade é de, de que pelo menos 83 pessoas ainda estão em tratamento contra a doença aqui na cidade. A gente deseja boa recuperação a essas pessoas. A gente fica feliz
1: pelos casos de recuperação que a gente divulga todo dia. E aí, mais uma vez, explicando como é que funcionam os boletins. Uma morte que aconteceu hoje, talvez ela vai ser confirmada e entre no boletim daqui a uma semana, talvez. Mas aí essa morte que entra no boletim como um dado, ela sempre vem a data que ocorreu. Então não ficam casos subnotificados, pelo menos na estratégia que está sendo utilizada, na metodologia que é utilizada tanto pela plataforma estadual quanto municipal de saúde. E a gente segue sempre atualizando porque são números importantes, são pessoas não é, lutando pela recuperação. Falando em recuperação também, Ananda, mas agora no esporte, como é que fica a situação do Imperatriz agora
0: matematicamente rebaixado? Ainda tem jogo, né? Pois é, Mônica, apesar desse rebaixamento precoce e com quatro rodadas de antecedência, o Imperatriz ainda precisa cumprir os quatro jogos restantes nessa fase de retorno da Série C, ainda na primeira fase do campeonato. É uma situação que é lamentável porque no ano passado o Imperatriz chegou a brigar pelo acesso para a Série B, era uma equipe que vinha muito bem. E esse ano, em um ano de pandemia, um ano de terceirização, o time acabou sofrendo aí as consequências de um modo muito mais incisivo e o resultado é esse rebaixamento muito precoce, com quatro rodadas de antecedência, além de resultados negativos que têm se acumulado. Esse rebaixamento matemático do Imperatriz, ele foi, é, digamos assim, é, foi batido o martelo agora na, no fim de semana, quando o time jogou contra o Botafogo da Paraíba, lá no Almeidão, em João Pessoa, e perdeu por 7 a 0, Nossa. Mônica. Que placar? Um placar extremamente elástico, o Imperatriz tinha tido outros placares elásticos, mas nenhum a esse ponto. Né? Então, por enquanto, contra o Imperatriz, esse é o maior placar aí na competição, que foi 7x0 lá em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba, que era um confronto direto, já que o Botafogo também briga ali para não cair. E, infelizmente, o Imperatriz é o primeiro time rebaixado na Série C em 2020. Tá Certo, então a gente segue
1: acompanhando e lamentando também a situação do time da nossa cidade, já que o futebol é tão cultural, não é? é tão tradicional aqui. Imperatriz torcer pelo Imperatriz, querer ver o time bem é o que todo mundo quer, mas em 2020 realmente foi uma temporada dificílima desde o início e a gente vem acompanhando tudo isso aqui, produção. Temos aqueles nomes dos seguidores que a gente tanto gosta de dizer aqui no final do nosso programa. Tá chegando uma lista para mim, outra para você, Ananda. Eu vou começar aqui com o pessoal do Instagram, lista grande, viu, que a gente adora quando tá desse jeito. Eu tenho aqui o nome do Luiz Carlos, a gente agradece muito, também ao Arthur Cavalcante, Constância Dejales, a Isana Leal, ao Márcio Fortunato, Daniel Silva, Ricardo Rangel, Luz Marina, a Suelen Ribeiro também, ao Alexandre Personal, que tá aqui com a gente, Juscelino Araújo, Natália Miranda, Érica Correia... Nilton dos Santos, Danilo Gama, Giovanni Santos, Jaque Cleiton, Newton de Oliveira, Jami Silva, também ao José ligado aqui com a gente. Também aqui no Instagram, a gente fala o nome agora e agradece a audiência do Marques de Lima, Marcos Rodrigues, Janaína Lima, Arley Dias, Jones Barbosa, ao Paulo Sérgio, a Maiane Mendes, ao Darlan Linhares, também a Lúcia Soares ao Paulo Leandro e a, Kess, a Cássia Feitosa. Muito obrigada, gente, pelo carinho da audiência de vocês. Para a gente é uma felicidade poder falar esses nomes aqui. Não dá para falar de todo mundo, mas o máximo que a gente consegue está aqui sempre no final do
0: nosso programa.
1: Quem está por aí com você, Ananda?
0: Vamos lá, Mônica. Pelo YouTube, quem acompanhou a gente hoje aqui no Antes do Almoço foi o Juan Lucas, o Wesley, Wesley Bena e o Kennedy Fabrício. Muito obrigada pela audiência de vocês. No Facebook, pessoal, também tem participado bastante. Por lá hoje, a gente teve o Francisco Macedo, a Gessiane Flor, o João Gomes, a Ioná Souza, a Silvana Mota, a Geane Freitas, a Karine Valério e também o Anderson Júnior. A gente agradece sempre Muito. essa participação de vocês. Lá no Facebook também teve o Messias Souza participando com a gente, o nosso querido amigo Walter Silva, que sempre é em figurinha ligado. carimbada em todas as nossas lives, e também Deusamar Oliveira. Um abraço para vocês. Muito obrigada, obrigada pela audiência. E tem gente aqui também do Instagram, viu, Mônica? Olha só: a Poliana Natália, a Soraya Rabelo, a Anne Caroline, a Catiane Maranhão, Neide Torres, Lucilene Souza, Francisca Alves, Luiz. Henrique Oficial e também o Francisco Rodrigues. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês.
1: Excelente, né, gente? Para a gente é uma felicidade mesmo falar o nome de vocês. E a gente agradece muito a
0: audiência de todo mundo. Ananda, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã. Obrigada, Mônica. Ótima tarde para todo mundo. Amanhã a gente está de volta nessa reta final de eleições 2020. Isso mesmo.
1: Lembrando que às 5 e meia da tarde tem fim de tarde. Você vai ficar ligado para saber as principais notícias da tarde de hoje, terça-feira, Imperatriz e em todo o Maranhão, porque a gente fica ligado em tudo aqui para atualizar você. Muito obrigada pela sua audiência no Antes do Almoço. Fique sempre atento também aos nossos feeds no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso site, imperatriz.online. Muito obrigada por hoje. Boa terça!